0: ir slavēts Jēzus Kristus. Atkal ir piekdienas vakars, un ēterā raidījums ceļš pie viņa. Man ir prieks ar jums atkal satikties, dārgie radio arī klausītāji. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir ceļšpieviņa at gmail.com. Aicin jūs rakstīt savas atsauksmes, varbūt kādam ir kāds komentārs, varbūt kāds jautājums. Esmu pateicīgs visiem tiem cilvēkiem, kuri atceras mani un pārējos radiomarī darbiniekus un brīvprātīgos savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājām, kurš ar savām lūkšanām un arī finansiālo palīdzību atbalst radiomarī skanēju mēterā, lai Dievs bagātīgas sveitī katru atbalstītāju un arī visus mūsu kopā. Šodien mēs apskatīsim, tādu fiziskās un garīgās attīstības vingrinājumu sistēmu, kā joga. Mūsdienās joga ir visā pasaulē pazīstams jēdziens. Daudzās ikdienas situācijās šis vārds tiek lietots kā sinonīms vārdam vingrošana. Kad tika izplatītas pirmās reklāmas par jogas nodarbībām, daudz skristiešus nodarbināja jautājums – vai tajās vajadzētu piedalīties – kā kristiešiem un kā katoļiem, mums nevajadzētu pilnībā noliekt iesaistīšanos austrumu filozofijas aktivitātēs. Drīzāk būtu jāpiekrīt modernajam domāšanas stilam, ka būtu jāmācās no citām kultūrām un to praksēm. Taču realitāte ir pavisam cita un īpaši tas attiecas uz jogu, jo tā nav tikai fizisku vingrinājumu kompleksas ķermenim. Šodien pacentīšos izklāstīt jogas fizisko vingrinājumu saistību ar hinduistisko domāšanu. Es vēlētos jums parādīt, ka fiziskie sasniegumi, kur radušies it kā jogas vingrinājumu praktizēšanas rezultātā, varētu būt kā impulss noteiktām hinduistiskām idejām vai arī izskaidrojami ar atzītu hinduistisku priekšstatu palīdzību. Arī citu ticības sistēmas atklāja līdzīgas paralēles, kur bieži vien dabas fenomēni tiek skaidroti ar konkrētā laikā valdošo reliģisko vai filozofisko sistēmu. Tāpēc pirms sākam lietot kādu garīgu vai fizisku vingrinājumu sistēmu, būtu jāizpēta šo sistēmas fizisko un galvenais garīgo ietekmu uz mums. Katra šāda garīgo un fizisko vingrinājumu sistēmu, Balstās uz kādu filozofisko sistēmu, un tā arī uz cilvēku ticību. Joga pie vienas no sešām hinduismu atbrīvošanās sistēmām. Tā ietver sevī atbrīvošanos no pārdzimšanas konceptu, sauktu arī par mukti vai mokša. Tehnikas, lai sasniegt šo stāvokli, ir visai atšķirīgas. Jau pirms kristiešu laikā tika izstrādātas vairākas atbrīvošanās teorijas, kuras līdz pat kristus atnākšanai laikam bija pastāvīgas hinduismu sastāvdaļas. Tās ir iedalītas trīs grupās. Pirmā grupa – Najāija, kas ir analīze, un sika, kas ir personīgo iezīmi izkopšanas skola. Otrā grupa – Sankaja un Joga. Trešā grupa mi – Mimāmsa, kas ir izjautāšana, un Vedānta. Jau viduslaikos Najāja un Vaisa Sika apvienojās vienotā skolā, kuras nodarbojās galvenokārt ar fizikas un loģikas jautājumiem. Mimāmsa un Vendata nodarbojās ar vēden vai vēdu skaidrojumiem. Vecākā no filozofisk-reliģiskām indiešu grāmatām ir Vedānta, kas tiek saukt arī par utarami mamsa. Vedantai ir ļoti liela nozīme, jo tā satura sevī modernā hinduisma intelektuālo bāzi. Šīs sistēmas pamat tiek saukti par Brahma sutras, kuru autors ir Badarā Jāma. Šie ir paši senākie teksti. Vedanti tiek mācīta arī šodien, Itin visi indiešu teologi un misticismu skolotāji arī 19. un 20. gadsimta teozofi ir vedantisti, pie tiem pieder arī Vivekananda, Auribindo Goss un Sri Es un Radka Krišna. Vedantas mācība pamatojas uz Upanišādu mācību. Sankara, kurš mirā apmēram 820. gadā pirms Kristus, ir klasiskais vedantists un śīvaisms sekotājs. Viņš bija Brahmāns no in, Dienvid Indijas, kurš apceļoja visu Indiju un sludināja Brahma sutras un Upanishādain mācību. Viņš nodibināja ordeni Mācību nosauc par advaita, kas satura sevī filozofisko uzskatu par esmi un definēts tiek apmēram tā – visaptvarošā nedalāmība, bezmērķa, bezpersonisks absolūts dualisms un galīgums, kas ir uztverams vai nu kā tā ilūzija, kas nav reāls vai kā absolūtā beigas. Kaut arī Vedāntas mācībā atrodam paradoxi, pat mācība, kā norādījis Sankara, satura patiesību. Viņš ir izveidojis tādu domāšanas sistēmu, kas darbojas divos līmeņos. Ikdienišķā patiesība ir tāda, ka pasauli ir iznākusi no brahmas, kas ir bezpersoniska dvēsele. Pasauli ir attīstījusies evolūcijā un dažādu etapu rezultātā. Šo mācību līdzīgā formā īsteno sānkaja skola. Tomēr augstākā patiesība norāda, ka viss visums, ieskaitot dievus, nav realitāte, bet gan tikai ilūzija vai māija. Vienīgā īstā realitāte ir brahmans, kam ir identiski viena dvēsele, un to līdz galam apzināties var tikai ar meditācijas palīdzību. Laikam būtu svarīgi apzināties, kas ir hinduistiskais jēdziens māija. Vadoties pēc hinduistiskajiem priekšstatiem, daba, apkārtējā vide un dzīve eksistē tikai mūsu priekšstatos par pasauli. Kas ir tikai ilūzija? Predstatā iepriekš teiktajam šī filozofija māca, ka katra cilvēciskā darbība apstiprina radības realitāti. Sliktu karmu neiemanto caur sliktu rīcību, bet gan caur cilvēciskām darbībām. Cilvēciskā karma ir atkarīga no rakstura, likteņa, sociālā stāvokļa, arī no laimīgiem un nelaimīgiem pārdzīvojumiem. Viss ir savstarpēji saistīts – gan labie, gan sliktie darbi ietekmē personas laimi vai nelaimi. Šī brīdža situācija tiek uztvert kā loģiskas, Iepriekšējo darbību un darbu sākas. No karmas nav iespējams izvairīties. Šajā sakarā karma nav obligāti saistīta ar morāli. Turpretī kristietībā svētie raksti runā par to, ka cilvēks sadarbojas ar dieva radību. Išķirošu lomu šajā sadarbībā ir morālei. Ja mēs skatāmies uz hinduistiem, tad viņi ikdien tomēr morāls ziņā ir līdzīgi kā kristietim. Un svētajos rakstos Pāvila vēstulē romiešiem 2.14. Pāvils runā pagāniem arī debesis būs atvērtas. Saskaņā ar sešām atbrīvošanas sistēmām no sliktās karmas personai būtu jācenšs izvairīties ar visiem iespējamiem veidiem. Visas hinduism atbrīvošanas sistēmas balstās uz ideju, ka ik katrs cilvēks pats nopeln glābšanu vai pestīšanu. Šai filozofijas skolai pieder arī joga, tikai joga šai skolai ir pievienojusi vēl vienu dievību – vārdā išvaru. Tas nav rādītājs, bet gan ļoti augstu attīstīta dvēseli, kas nekad nav bijusi viena ar matēriju un savā īpašā cienīguma dēļ ar to nav saskārusies. Šo dvēseli simbolizē būrtu savienojums OM, ko izrunā kā AUM. Šīs mantras atkārtošana vedīna uz dvēseles skaidrības atzīšanu, kas palīdz praktizēt meditāciju. Kristīgajā izpratnē lāpšana vai pestīšana nozīmē dievie jaukšanos, lai izglābtu cilvēci un dotu mužīgās dzīves iespēju. Pēc hindīstiskās uztvers glābšana ir apzināšanās, ka persona nekad no jauna vairs nepiedzimst. Tā tad ir īstenot izvairīšanās, Atkal atzimšanas cikla, tāda darbība saucās sāmsara. Glābšanu var piedzīvot tikai tad, ja sasniedz noteikti apziņas stāvokli caur meditāciju, ko var sasniegt praktizējot rāja joga vai karaliskā ceļa metodas. Šai meditācijai sagatavojas ar hatha joga palīdzību un to īsteno noteikto asanā, kas ir ķermeņa stāvoklis. Tātad mentālā un fiziskā joga vēlamo atbrīvošanās efektu sasniedz, atbrīvojoties no apkārtējās realitātes. Joga pieder pie tantriskajām filozofijas sistēmām, tā kā cenšas sasniegt mokšu vai atbrīvošanos no atkal cikla, sasniedzot ekstāzes stāvokli. Kundalīnija joga māca, ka ekstāze var sasniegt caur kundalīnija izaugsmi. Kundalini vai čūskas spēks tiek saprasts kā saspiests un iemīdzis spēks mugurkaulu lejas daļā. Ar konkrētu Hatha jogas vingrojumu palīdzību šis spēks ir jāatmodina, izmantojot nākošo ķermeņa stāvokli asanu. Caur tās augtajām čakrām, kas ir enerģijas centri, cauri cilvēku ķermenim šis spēks tiek virzīts uz augšu lai visbeidzot aizsniegtu pašas tālākās smadzeņu šūnas un galvā būtu jāatver savotiņam vai strūklakai. Tā cilvēks piedzīvo ekstatiskas emocijas vai ekstāzi, kas tiek dēvēta arī par galvas orgasmu. Ir dažādas jogas sistēmas, taču visas piedar pie tantriskajām filozofijām. Tās visas ir ar mērķi, lai cilvēks piedzīvotu ekstatiskās emocijas vai ekstāzi, un šim stāvoklim būtu jānovēd pie apziņas atbrīvošanas no atkal atzimšanas cikla. Gala mērķis ir iegūt augstāko apziņas stāvokli ar meditācijas palīdzību, izmantojot raģa jogas vai karaliskā ceļa vingrinājumus. Mērķis tiek sasniegts tikai tad, ja praktizējošais piedzīvo ka viņa es savienojas ar visuma dvēseli. Turpmākajā raidījumā mēs turpināsim ieskatīties jogas mācībā, apskatīsim vairākas jogas sistēmas, ielūkosimies apziņas izmaiņu jautājumos, kas tad ir ekstāze un brīvās gribas jautājums jogā. tā atkal prom no maldiem Pagājušā raidījumā apcerējām kā dievu sastapt vai var dievu sastapt tā kā mūsu rīcībā ir jēzus sniegtā informācija arī mēs varam zināt kāds ir dievs tā kā jēzus ir ieradies šajā pasaulē pie mums pie manis un pie tevis Es un tu varam redzēt viņu seju. Tas nozīmē, ka arī gluži cilvēciski ir iespējams sastapt Dievu. Kā? Šis jautājums ir aktuāls vēl ar vienu. Jēzus ir kļuvis cilvēks, nomiris un atkal augšām cēlies. Tikai kas īsti ir? Aukšām celšinās. Mums ir jāzina atšķirība. Tas nav tas pats, kas notika ar lācaru vai ar jauneklu no Nainas Tas bija pavisam kas cits. Reiz kāds vīrs vaicāja, Ja Jēzus ir aukšām celies, kāpēc pēc diviem tūkstošiem gadu šeit, uz zemes, mēs viņu nesam atraduši. Kaut kur taču viņam jābūt. Kāpēc viņš tā jautāja? Tāpēc, jo domā ka Jēzus augšām celšanās līdzinās Lāceru uzmodināšanai no nāves. Taču Lāceris toreiz turpināja savu dzīvi šeit, un tad atkal nomira. Jēzus augšām celšanās ir pilnīgi atšķirīga. Proti Lāceris tika dzīvināts nevis augšām cēlies. Augšām celšanās ir cilvēka, dvēseles un ķermeņa pārmaiņa, varētu teikt garīgošanās. Apdomāsim lūko. Kad cilvēks nomirst, viņa ķermenis paliek te. Savukārt dvēsele iziet caur sietu, caur nāves sietu. Tajā, kā šķiet ir tik mazi caurumiņi, ka tiem cauri netiek neviens ķermenis. Tādēļ Jēzus ķermenim bija jātop garīgam, lai gluži jaunā kvalitātē tas spētu ieiet mūžībā, trīsvienībā. Tāpēc mūsu miesa paliek te, bet dvēseli tiek cauri siet acīm. Savukārt pastardienā mēs visi atgriezīsimies, un mūsu miesa tiks pārveidota garā. Tad mēs sastapsim Dievu un kā pilnīgi, veseli, cilvēki ieiesim mūžībā. Tāpēc ne katrs cilvēks spēja redzēt Jēzu, jo viņš ir pārmainījies. Tomēr viņš joprojām ir tas pats Jēzus, kas bija pirms augšām celšanās. Viņš pat ēda zīvi, Lūkas evaņģēlī 24. nodaļas, 36. līdz 43. pānts, un Jēzus pat saka mācakļiem, lai viņi pieskaras. Jēzus apgalvo, ka nav gars, viņam ir ķermenis. Un, kad Jēzus ēda, mācekļi redzēja, ka zīvs gābali nenokrita vis zemē, bet palika ķermenī. Jēzus vienkārši gribēja tiem taustāmā, materiālā veidā parādīt, ka viņam ir garīgs, bet tomēr joprojām īsts ķermenis. Jaunā kvalitātē. Un, kā īsts ķermenis, Īsta dvēsele patiesā cilvēciskumā, viņš dzīvo te, mūsu vidū. atšķirība starp mums un apustuļiem, kāpēc mēs viņu neredzam, bet viņi gan redzēja ir tikai tā, ka Jēzus vairs neparādās tik bieži kā toreiz. To šāda parādīšanās bija nepieciešama, lai mācekļi redzētu, tas ir Jēzus augšām cēlies ķermenis. Tomēr lūkšana Un Dieva žēlistība mums ļauj Jēzu tēju saskatīt. Ir pavisam citādi, kad piedzīvojam Jēzus klātbūtni nekā tad, kad piedzīvojam Dieva tēva vai svētā gara vai eņģeļu klātbūtni. Jēzum ir ķermenis – miesa. Turklāt es vēlos apgalvot, sarunāties ar Dievu tēvu ir gluži citādi nekā ar Jēzu. Jēzus ir cilvēks tāpat kā mēs. Ar viņas var runāt gluži cilvēciski. Kad runāja par tikšanos ar Dievu, ar to vienmēr jāsaprot miesīgums – cilvēcība un Jēzus cilvēku tapšana. Tāpēc kristiešu tikšanās ar Dievu baznīcā noteikti nav tas pats, kas mističu, vīzijas vai ekstāze vai arī līdzīgas norises pagānismā. Tas, kas pagāniem vai askētiem ir pašās beigās. Kristiešiem ir tikai sākums. Tas nozīmē, ka tagad es varu piedzīvot Dievu nebūdām saskēts, bez gadiem ilgas gavēšanas vai lūkšanām. Kaut gan svētā Avils Tērēzi ir teikusi, ka viņai vajadzēja 28 gadus, lai piedzīvot tikšanos ar Dievu. Daudziem citiem svētajiem bija vajadzīgs vēl ilgāks laiks. Bet mēs to varam tulīt. Apustuļiem šāda tikšanās bija vasaras svētkos. Tu to vari piedzīvot šodien, rīt, parīt. Ja vien dievam to ļausi, tikai tas nenozīmē, ka tu uzreiz kļūsi pa visam citāts, jauns, svēts un stiprs. Tas ir tikai sākums. Varētu teikt piedzimšana. Piedzimšana dievā. Un tagad tu šajā jaunajā dzīvē Varēsi augt. Un tagad es aicinu jūs lūkšanā, lai mēs spētu ieskatīties savās sirdīs, lai mēs spētu atrast Jēzu, jo tikai Dievs ir tas, kas spēj mainīt mūsu sirdis. Vai es gribu kļūt līdzīgs Jēzumam? Vai esmu gatavs ņemt savu krustu un sekot Jēzumam? Vai es gribu kļūt par Kristus mācekli? kā tie daudzie svētie, kurus bieži pieminam. Mīļais debesu tēvs, mēs uzliekam Jēzus caurdurtās rokas katram klausītājam un lūdzam. Caur tavām rētām, pieskaries katra klausītāja ievainotajai sirdī. Dziedini mūsu emocionālos un jūtu ievainojumus, Mēs lūdzam mūsu garu, savienu ar savu garu, ar svēto garu. Mēs lūdzam dod mums iekšējās dziedināšanas žēlistību, jo mēs gribam mainīties. Mēs gribam kļūt tev līdzīgi. Mēs gribam pirmām kārtām iemīlēt sevi pašu, tā kā tu mūs mīli. Mēs ticam un zinām, ka kopš kristības brīža mūsos jau ir dieva valstība. Dieva žēlistība tikai vēl neredzam, kā bērns mātas klēpī. Tai vēl ir jāpiedzimst. Jēzus saka, patiesies jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs pirms nebūs redzējuši dievu valstību ar spēku atnākam. Mēs lūdzam kungs, lai mēs būtu tie daži. Dod mums kungs šo žēlistību. Tāpat kā apustoļi pirms vasaras svētkiem nebija saņēmuši svēto garu, viņi nespēja nec brīnums darīt, nec dieva darbu īstenot. Tāpat arī mums ir jāpiedzimst garā. Kungs, dod mums žēlistību. Tagad un tūlīt, lai vasaras svētku gars, svētais gars nonāk par mums. Mēs gribam piedzīvot tavus brīnumus. Mēs gribam, lai mūsu sirdis tiktu izmainītas. Saņemt svēto garu nozīmē iemantot viņa spēku, lai uzvarētu grēku, un, kas ir pirmais solis, saraut savus saitus ar grēku un ļaunumu. Dod mums, kungs, ticības dāvanu, tādu kā mazo sinepju graudiņu. Ticēt nozīmē atvērties dieva žēlastībai un viņa klātbūtnei. Ticība rodas, ka dieva vārdu, kas mums pasludināts, mēs pieņemam kā patiesību. Un tagad pieņem lēmumu, vai tu patiešām gribi piedzimt no jauna. Tagad tu vari mani no jauna laist pasaulē un dzemdināt. Nāc, piepildi mani ar savu spēku, lai es kļūstu acīm redzams ticīgais. Redzama baznīca un redzama Kristus miesa. Lai Jēzus pasaulē patiesi būtu redzams un iespaidīgs. Es tev pateicos tēvs. Par tavu garu, par tavu dēlu. Es tev pateicos, ka tu šajā laikā dzemdini tik daudz cilvēkus. Svētī mūs tagad! Lai tavs miers nāk mums, lai tava roka ir pār mums. Jēzu, tagad ir tavs laiks. Dari mūs jaunus, pieskaries mūsu sirdīm. Mūsu prātiem, mūsu gribai, mūsu iztēlē. Pieskaries mums katram visu cauri, rādi caur mums jaunu zemi, jaunu pasauli. Mēs esam gatavi būt taviem bērniem, lai pieaugtu tavā spēkā. Paldies, Jēzu, ka tu atnāci pie mums. Un runāja ar mums šodien. Paldies par tavu spēku, kas tagad ieplūst mūsos. Tavi tikumi un tavi spēki. Tagad var satvert mūs pilnībā. Mīlestība. Cerība. Paļāvība. Ticība. Uzticēšanās, drosme iecietība, lēnprātība, pacietība, uzticība, miers, prieks. Paldies! Tagad mēs zinām, ka drīkstam būt tavi bērni. Mēs pateicamies par tavu spēku. Par tavu garu, par svēto gāru, par tavām dāvanām, par taviem tikumiem. Paldies par jaunu prātu, par jaunu atziņu, par jaunu mīlestību. Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt lai ir pie mums, lai mūs pavadītu, un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētīt Dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asins un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums, un lai šķīstī atbrīvo un dziedina. Dieva tēva un dēla, Un svētā gara vārdā, āmēn. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdienu 16.30.